0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Estamos no nível de pós-jornada da autoajuda versus fé. Abordamos sobre a Neutologia, a neurologia Clínica, e hoje vamos observar algumas coisas sobre essa nova forma de estudar o Deus, o Teólogo segundo a neurociência, como você pode saber, a neurotologia é uma abordagem neurocientífica né, dentro do estudo de Deus. E essa abordagem dentro das neurociências cognitivo-comportamentais, ela surgiu para pesquisar sentimentos religiosos e comportamento com os métodos da neurobiologia é necessário fazer algumas observações a primeira é uma observação médica em plural observações médicas nós temos uma data que é 1975 Waxman e Gershwin publicaram que pacientes com epilepsia no encéfalo, principalmente no lobo temporal, desenvolveram mudanças perceptíveis na autoestima e, principalmente, no comportamento. Então, esses dois pesquisadores, Waxman e Gershwin, eles é, entenderam, apreenderam né, através de bioimagem E foi incluindo intensa religiosidade Que nós chamamos de hiper-religiosidade Uma outra data, 1998, dentro das observações médicas né, O V.S. Ramakandan publicou experimentos comportamentais com esse mesmo tipo de paciente que havia mostrado uma resposta fisiológica aumentada especialmente naquilo que nós chamamos e temos como palavra de conteúdo religioso a segunda observação não é apenas médica mas é uma observação neuroquímica quando nós utilizamos uma droga, uma droga psicoativa chamada psilocibina psilocibina então, a psilocibina é qualificada como uma droga psicoativa ela vai ativar as funções neurais e essa droga psicoativa, psilocibina encontrada em mais de 200 espécies de cogumelos E com uma longa história já antropológica e cultural, tem ainda mesmo nos dias de hoje sido intensamente pesquisada nos últimos anos com vista, com percepção a possíveis aplicações médicas. Nós sabemos que o já conhecido e perceptivo acúmulo de experiências espirituais e religiosas após a ingestão da droga psilocibina foi confirmado de maneira impressionante em vários estudos cuidadosamente comprovados e agora é amplamente reconhecido pela experiência e com a teoria científica. As investigações sobre os efeitos visíveis da psilocibina no cérebro, no encéfalo, em várias regiões, por meio de métodos de bioimagem, neurobioimagem, mostraram para nós uma grande surpresa e para a surpresa dos pesquisadores nessa área de neurociência, neurobioimagem, comportamental, nenhuma região de atividade estava aumentada, mas sim vários centros de comutação importantes com atividade reduzida. O que quer dizer com isso? Quanto mais forte o efeito da droga experimentado pelos assuntos do teste experimental, mais a atividade desses centros de comutação neural no encéfalo foi reduzida. Então, o que ocorreu foi uma possível explicação que foi também sugerida, né? cientificamente, que os já relativamente bem conhecidos efeitos neuroquímicos da psilocibina interrompem o equilíbrio normal dos fluxos de informação neural. Então, aí... É um estágio alterado de consciência através de uma droga psicoativa, que nós damos o nome de psilocibina. Agora vamos, além das observações, vamos além daquilo que nós podemos pensar, mas não reproduzido através de experimentos. Muito bem. Sabemos que A ciência trabalha com experimentação, transformando aquilo que é mito em tese, tese científica. Então a teoria científica, a epistemologia científica, o método científico de experimentação. Então experimentos nos quais os campos magnéticos extremamente fracos, aplicados na parte externa da cabeça, poderiam supostamente criar a sensação de presença de uma realidade superior, podemos dizer, uma realidade transcendental, uma realidade metafísica. Isso em 80% das cobaias utilizadas né, no laboratório experimental. Então elas deram a conhecer para o neurologista canadense Michael Persinger, e muitos de seus súditos religiosos falaram de terem sido tocados né, é, pelo divino, pelo deus. Enquanto os ateus né, falaram de uma conexão sentida com o ser universo. Bom, em um estudo duplo cego, nós chamamos de duplo cego por um grupo é, liderado por Pierre Grankeviste, com uma certa estimulação no campo magnético, de acordo com Persing. No entanto, foi descoberto que os indivíduos, durante as pesquisas, cujos capacetes né, com as bobinas magnéticas que a gente vê, aquela, aquela, aquele capacete cheio de os transmissores ligados às máquinas, quando foram ativadas, relataram experiências espirituais com a mesma frequência que aqueles cujos capacetes estavam ativados. Ou seja, estar ativados e não estar ativados não é questão aí, né, das bobinas magnéticas ou não. É algo interno, não de fora para dentro. Então, Andrew Newber da Universidade da Pensilvânia, usou técnicas de bioimagem para abordar a experiência de meditação, principalmente de uma perspectiva neurocientífica. E ele incorporou, né, introduziu os resultados em teorias que nós chamamos neurobiologicamente justificáveis para a formação de mitos e rituais. Então, essas teorias neurobiologicamente justificáveis pôde nos trazer, então, estudos repetidos independentes que mostram uns resultados diferentes. Mario eh, Belregard e Vincent backet da Universidade de Montreal, encontraram mais regiões cerebrais particularmente ativadas Durante a meditação do que Newberg supôs na época. Por exemplo, na Alemanha, o pesquisador do cérebro encéfalo, Detlef Link, publicou, quer dizer, participou, né? Detlef Link participou de debates onde ele falava sobre o tema, inclusive com livros científicos populares como eh, Religion as a Risk, mais Faith and Brian, e com palestras bastante eh, interessantes. Eu quero chamar a atenção, para finalizar, esse podcast de hoje, é sobre algumas interpretações religiosas. Então, partindo do pressuposto de algumas tentativas ocasionais de interpretações religiosas, principalmente de eventos neurobiológicos do ponto de vista antropológico, filosófico, teológico, pode ser observados, por exemplo, no livro de Lawrence McKinney, o livro Neoloteology, Virtual Religion in the... 21st Century que busca uma legitimação neurológica por exemplo em algumas religiões como o budismo, o hinduísmo e o cristianismo, onde há presente uma grande é, literatura né? o... vou falar agora de algumas literaturas para finalizar o pensamento de Deus né, ele é uma obra muito interessante né? onde Andrew Neiberg, Eugen Dacli e Vincent Rouse vai trabalhar então, essa temática. Nós temos o Gerhard Wolff, que tem alguns romances científicos, onde ele vai trabalhar O Deus do Cérebro né? e já está numa segunda edição. Então existe um outro romance científico, acredite em mim. Eu Não Existo de 2009 que é um módulo de Deus, acredite em mim Eu Não Existo e é um livro bastante conceituado um terceiro escritor D.T.F. Klink ele escreveu Identity, Culture and Neuroscience e aborda as questões da religião Identidade no Horizonte do Pluralismo E já está, desde 1999, eh, divulgando bastante em suas eh, abordagens acadêmicas Outro grande escritor, C. Bergen, Underworld, escreveu Religion and Bryan E desde 2001, né, nos Estados Unidos, faz um trabalho de divulgação eh, dessa literatura é, o Uri Hafner, é, que trabalhou Deus na Cabeça, Como a Ciência Explica a Fé, e já desde 2006 divulga o seu trabalho, né é, que é um livro para crentes e não-crentes, né para quem acredita usa o dogma e a fé, e para aqueles que não, os ateus, é um livro bastante interessante, é onde ele desmistifica, aí então, a glândula pineal e o encéfalo como o deus na cabeça. Aquilo que a Idade Média chamou de Vox Dei, né? Vox, Deu. Vox Dei, né? transcendental, um absoluto. O outro grande escritor, é Rudiger Vass, que escreveu God and Brain e é, trabalhou o homem no cosmo, né? trabalhou antropologia e a cosmovisão, é muito interessante para a filosofia que aborda a neurociência, a teoria. No outro momento, Angelica Karger Angelica, Angel, Angelica Carger, que trabalhou on the Critique of Neurology. Então, trabalhou sobre uma crítica da neurologia em um fórum é, tecnológico. E ali trabalhou né, a, a teologia e as ciências naturais. O outro trabalho do Richard Ervath, Michael Brunner, é God, Genesis and Brian. Então, Deus como um gene, né, um gene aí, é, que nós temos na nossa é, cabeça. Né? Existe um gene espiritual, um gene transcendental, um gene é, metafísico, ontológico. Michael Brunner quando ele trabalhou o seu livro Neuroteologia, é, trabalhou e pesquisou a parte do cérebro que explora a fé. O T. P. C. e o P. Pascal, quando, quando ele trabalhou a Neuroteology, Der Nervervase, que é um resumo da literatura que nós temos. Então, esses são alguns, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 é, livros de base da literatura da neurociência. Então hoje nós trabalhamos um pouco o que é a abordagem da neurociência. Nós trabalhamos duas observações, a observação médica e neuroquímica. Nós vimos além daquilo que os experimentos podem nos mostrar. É, falamos sobre as interpretações religiosas do budismo, do hinduísmo do cristianismo. E finalizamos o podcast falando sobre algumas literaturas relacionadas à nossa neuroteologia. Grande abraço, até o próximo podcast. Seja bem-vindo a pós-jornada de autoajuda e fé.